0: 95.8. Schlager FM
1: 95.8. Schlager FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a slágerkult engem Esmiller Andrásnak hívnak, Élményekkel teli estét kívánok mindenkinek! És hogy mondani szoktam, az élményekhez néhány értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk mai nagyon kedves vendégeimmel többen is vagyunk a stúdióban. Fogják őket szeretni, a személyiségük és főleg a küldetésük miatt nagyon nemes ügy, amelyel kapcsolatban érkeztek, mindjárt elmondom, hogy kikről van szó, tudják, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel. Mind a két vendége példaértékű, majd mindjárt elmondjuk azt is, hogy miért, és az illem úgy kíványa, hogy a hölgyet szólítsam először Lengyel Fehér Gyöngyit, a Kelet-Pesti Tankerületi Központ szakmai vezetőjét, köszönöm az idejét, hogy ellátogatott hozzánk.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: És dr. Nesmi Emilt, aki expedíciós teljesítmény sportoló és motivációs előadó most ebben a minőségében. Okay. Köszöntöm nagy szeretettel, szóval örülök, hogy itt vannak, és nemes küldetésről beszélgettünk. Azt gondolom, hogy a motivációt azt, azt nem lehet elég korán kezdeni. Jól mondom? Igen, feltétlenül
0: és nagyon örültem a felkérésnek, amit kaptam így a, a, a keretpesti tankerülettől, és hogy ez miben is áll, az gondolom, hogy a, erre leghivatottabb a szakmai vezető. Hát azért érkeztek
1: ketten.
2: Köszönöm szépen, valóban a keletpesti tankerületi központ egy motivációs sorozatot indított el idén áprilisban, az önkormányzattal együttműködve, és az a célunk, hogy a gyerekeket olyan életközeli, személyekkel ismertessük meg, akik az életük folyamán olyan helyzetekbe kerültek, amikor nagyon fontos volt számukra, hogy döntést hozzanak, és eldöntsék, hogy merre tovább, hogy az élet céljukat, kitűzött céljukat meg tudják valósítani, és ezzel szeretnénk segíteni a gyerekeknek, hogy elhozzuk hozzájuk ezeket a személyeket, köztük például dr. Nesméi Emilt is, és ilyen motivációs előadássorozatot szervezünk nekik.
1: Azon gondolkodtam, amíg vártam Önöket, hogy mennyivel másabb lett volna mondjuk az én gyerekkorom, ha, ha kapok ilyen motivációs előadásokat az iskolában. Magamat kellett motiválni, nem kaptam, ez csak egy zárójában. Én azt gondolom, hogy ez Mondom. nagyon
2: hiánypótló dolog és kezdeményezés a mi részünkről. Egyébként nagyon pozitívan fogadta mind az államtitkárság, mind pedig a, uh-huh. a belügyminisztérium ezt a kezdeményezésünket. Ugye a 60 tankeleti központból mi vagyunk az elsők, akik egy ilyen programsorozatot indítottunk.
1: Én, bocsánat, és jó úttörőnek lenni egy ilyen dologban?
2: Én nagyon, én, én egyébként is voltam Áldásos úttörő dolog? gyerekkoromban Na, is. Én még az utolsók között szerencsém volt abban, hogy lehettem úttörő. Igen, mindenképpen, mert jó kitaposni az utat, és megmutatni, hogy hogyan kell ezt csinálni, és hogy a tapasztalatokat utána megosztani majd a többiekkel. Saját kárunkon tanulunk, gyűjtjük a tapasztalatainkat, hogy egy-egy ilyen rendezvény után levonjuk a következményeket, következtetéseket, és akkor a következőnek már úgy futunk neki.
1: Ugye most, amikor beszélgettünk, az első már túl vagyunk. Az Igen. első motivációs előadáson kérdezem a motivációs előadót is, meg persze a, a, a szervezési oldalról is, hogy milyenek a visszajelzések?
0: Hát amíg azt szoktam mondani, hogy megnézzük, hogy az előadás utána ahhoz képest, hogy hány nézője volt, és hát ennek az első alkalomnak ö, több mint 700 nézőjövöző hogy egy nagyos sportcsarnokban tudtuk Ez megtartani a téma ugye az Everest, Everest volt a felkészülés rá és a, az akadályok legyőzése mind a felkészülés alatt, mint pedig az, az expéció megvalósítás alatt úgy az én szemüvegemen keresztül, akik civilben egy teljesen átlagos ügyvéd vagyok talán az eredményesebb fajtából de egy a hétköznapi elfoglaltságom van, mint amilyenekre ezek a gyerekek készülnek fel és emellett uh, aszmámmal is megküzdve, meg az Everest csúcsával is, hogy hogy sikerült ezt az egészet végrehajtani, és ebből én indirekt módon megjöttek a visszajelzések már ott a helyszínen, persze volt direkt visszajelzés is, de igen sokan érdeklődtek már, olyan kérdéseket tettek fel, ami hát ott abban a, a, a távolságban egy ilyen, egy ilyen tömött uh, sportcsarnokban gyakorlatilag nem volt megoldható, hiszen ez egy előadás jellegű uh, fellépés volt, uh, viszont, viszont érkeztek az érdeklődések, uh, mind kifeje egy hegymászó is ennek kapcsán felmerülő feladatok, kihívások, célok vonatkozásában, de, de voltak egyébként a tanárok közül is olyan, olyan érdeklődők, akik arra kérdeztek rá, hogy mondjuk az egy ilyen jellegű előadást mennyire lehet párhuzamba ajtani egy tanórával, és hogy mennyire lehet ugyan érdekessé tenni a gyerekek számára, a diákok számára.
1: Nem tudtam nem meghallani az eredményesebb Fajtából? Az volt a.
0: Nem az tudom, ez az ügyvédek vonatkozásában eléggé sok kategóriát szoktak magukra um, agatni. Én azt gondolom, hogy az, hogy, 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 hogy tudom, sikeres, meg ez relatív. Az eredményeket azt ez, hogy az. Az eredményekhez
1: az, az kell az is, hogy az ember sportoljon, vagy megmászon és most nem feltétlenül akarom ezt párhuzamosan a a nagy diadallal összefüggésbe hozni de de az, hogy megmászon bizonyos csúcsokat a saját kis életében amiket nyilván a a gyerekekre is le lehet modellezni
0: ez mindenképpen hasznos egy-egy ilyen teljesítmény meggyőződése annyit ér, amit mások tudnak kivenni belőle a, az, hogy mindenki a saját kisebb-nagyobb everesztjét mássza az életben ez uh-huh. szükségszerű. Tehát ez egy, egy, egy olyan, olyan hasonlat, ami minden túlzás nélkül alkalmazhat. Uh, Any van nem, nem teljesen meg. közel van. Az pedig, hogy valaki sporton keresztül vezeti ezt le, azt gondolom, hogy előnnyen indul, de aki meg nem, ezekből a törtétekből nagyon komoly erőt meríthet ahhoz, hogy a saját everestjét megmásza. És ez különösen nagy jelentőség, amely általában azt gondolom az ifjúság motiválása, Példákon keresztül nem elméletben, hanem megtörtént eseteken keresztül nagyon fontos. Különösen a mai világban, ami közhelyesnek tűnik, de ténylegesen nagy veszély. Ez a sok konzolozás, ez az egyre virtuálisabb lét a társadalomban. Ki kell, hogy rángassuk a gyerekeket, minél több esélyt kell, hogy kapjanak arra, hogy, hogy úgy a hétköznapi életben akarnak érvényesülni, mert a végén úgyis erre lesz szükség.
1: Uh-huh. Na, mindjárt visszatérünk majd, hogy a figyelmüket hogyan lehet egyáltalán megragadni, vagy megszólítani ezeket a, a gyerekeket. Kérdezem a szakmai vezetőt tényleg a szakmai oldalról, hogy milyen kis hegyeik megmászandó hegyeik vannak a gyerekeknek most? Mi mi az általános probléma halmaz?
2: Hát a a legkisebb, legbanálisabb problémától az egészen nagy családi komplex problémákig, tehát ez gyereke válogatja. Hmm. Tehát mi azért igyekszünk odafigyelni a keletpesti Tankeleti Központ minden egyes iskolájában erre, hogy segítsük a gyerekeket. Ugye az elmúlt években történtek olyan dolgok, mint például a pandémia, a világjárvány, ami, ami azért kihatott a gyerekeinkre, és ezt most érezzük Aha. is az iskolákban. Akármennyire is
1: nem gondolnánk, nem ugye? De, De mi azt nagyon hinnénk, látjuk, hogy, hogy pont a felnőtteket viseli meg nem. jobban.
2: Nem, nem, Ez, ahogy, ha felnőttek, ahogy rezonálnak, ugyanúgy az kihat a gyerekekre is, és nyilván a bizonytalanság, a, a céltalanság, merre induljanak el, akár egy továbbtanulási időszakban, hogy most merre, merre tanuljon tovább az adott gyermek. Egyébként kiegészítve az előbbi eszmefuttatást, tehát nem, nem kezdtük egyébként ezt a motivációs sorozatunkat, hanem egy Hódosi Zoltán nevű, fiatal emberrel, aki egy rákosmenti utca, drogos utcagyerekből kapaszkodott fel, és emelkedett ki, és Irakban most biztonsági szakértőként dolgozik, és ő az, aki eljött már kétszer is hozzánk a kerületben, és gyerekeknek tartott előadást arról, hogy ő nála mi volt az a pont, amikor megfordult a fejében, hogy, hogy abba kellene hagyni a drogozást, és el kellene komolyan foglalkozni gondolkodni a jövőjén, és és hogyan jutott elő odáig, hogy most nem is tudom, a világ elsői között van, és biztonsági szakértőként dolgozik Irakban. Nagyon jók a visszajelzések, tehát a gyerekek álmulattal és, és csodálattal hallgatták mindkét előadót, tehát én is jelen voltam az előadásaikon, tehát saját magam is megtapasztaltam, és utána természetesen beszéltünk is az iskolákba, és meg is interjú őket, hogy milyen élményekkel mentek haza. Nyilván, hogy ezek hosszabb távon fognak azért beérlelődni, tehát emésztik, meg foglalkoznak a témával, Azért említsük meg, hogy akár egy Insta oldalon a követők száma hirtelen megnőtt. Emlélnek is másnap, meg következő napokban. Tehát igen, igen hmm. van ennek folyamánya mindenképpen. És hát mondom, a leg, legapróbb, banálisabb dolgoktól kezdve, egészen a nagy témákig, tehát segíteni kell őket.
1: Jó, hát fontos, én nem véletlenül mondtam, hogy ez egy nemes küldetés, meg misszió. Szóval nehéz, a gyerekek és a temél felé fordulok figyelmét lekötni?
0: Nem. Alapvetően jó előadással, egy jó előadó, ezt megtesz. mindig van kell, hogy legyen benne mondani való, és itt az egyik legfontosabb mondani való az volt, hogy nem adjuk fel az első akadálynál. Ja, a második nás. Uh-huh. És a negyediknél sem, és a tizediknél sem, mert hogyha van egy olyan cél, amit el akarunk érni, és felkészülünk, akkor sikerülni fog. Felkészülés és kitartás és hát ez az üzenet indirekt módon is, direkt módon is átmehet, a figyelmet nem nehéz felkelteni, és annál viszont távolabbi célunk nem is lehet, ezt egyeztettük is egyébként, és ez abszolút közös irány, hogy minden, már az előadások hatása, és nyilván lendületbe kerülhetnek olyanok, akinek még megtört a lendülete így a gyerekek vonatkozásában, vagy gyerekek között, akár a tanulmányokról legyen, hogy bármilyen más kihívás, valami előtt állnak, de később esetleg még élesebb helyzetben, ha bevillan a megoldás, hogy akkor itt volt rá egy olyan megoldás, ami az nekem is működhet, akkor már megérte. Tehát ez a, a később évben egyfajta ilyen, ilyen muníciót is jelenthet a, az akadályok legyőzésében, mert lesznek. Tehát akadály nélkül élete senkinek lesz. Persze, nem lesz.
1: Persze. Ide estéről estér a műsorban alkotó emberek járnak. És hát volt már több gyerekzenekar, kölyköknek előadó művészek, akik egytől egyik azt állították, hogy azért a gyerekek figyelmét nem olyan egyszerű lekötni, ezért kérdeztem, hogy, hogy mi van, de akkor lehet, hogy csak a téma Hát az, ezek ami... szerint
0: más-más dolgokkal másképp, más esélye mm. lehet lekötni. Hát amikor én iskolákban vagy iskolák számára, most ez a különleges, mint 9 iskola diákjait gyűltek össze, még hogyha nem is az összes osztály, de hát valahogy csak kiért ez a 700 fölötti létszám.
1: Uh, Azt ismét... elmondtok egyébként, bocsánat, hogy, hogy hány éves. Volt az összetéte? Hány éves volt? 7. osztályostól.
2: Feltünk fölfele, igen. Hát 10-11-esek uh-huh. voltak, már 12-esek az érettségére készülnek, úgyhogy ők annyira nem, nem jöttek. De én azt gondolom, hogy ne legyen álszemély Emil. Tehát azért az előadótól is függ, hogy uh-huh. mennyire köti le a, a, a hallgatóságot. Nagyon szuggesztív és nagyon élményszerű az ő előadása, úgyhogy Hát élvezték a gyerekek, meg a kísérő tanárok.
1: És a szakmai vezetőségét? Én
2: már többször hallottam, <gül> <gül> úgyhogy nyilván nem véletlenül. Már lehet egy kicsit őt.
1: unta is. Hát nem,
2: nem, ne, mindig tud újat mondani. Tehát...
0: Valóban nincs két egyforma előadásom, nyilván attól is függ, hogy a hallgatóság mire hogyan rezonál és hogy reagál. Üm, igazán az a tapasztalatom iskolai előadásoknál, hogy azért utána szoktak jönni a tanárok kérdezni. Ez esetben egyébként írásban már, ugye, mondtam, előfordult hasonló kérdés, de amikor egy iskolát látogatok, meg kifejezetten, hogy ők még ennyi gyereket ennyi ideig csődben maradni nem hallottak. Mm. Hogy ezt hogy? Én meg nem tudom, milyen a másmilyen. Uh-huh. Ez a természet is. Igen, mert a, maga az Everest téma az egy ilyen behívójel, és ráadásul egy olyan ember, aki ezt, ezt aszmáson megteszi úgy, hogy a hétköznapi élete mellett fel tudott készülni, akkor ezelő könnyebben azonosulnak. Ráadásul az egész előadás úgy került felépítés, amíg ilyen nagy létszámban ritkábban volt lehetőségem előadni bármelyik tematikus motivációs előadásomat itt történeteken keresztül, hogy a aki azért figyel, csak egy kicsit is, úgy érzi, hogy velem együtt mássza meg a hegyet, és velem együtt szenvedi azokat a problémákat, amikor, amikor például komoly döntéseket kell hozni, vagy akár fel is adhatnánk, de még mindig azt mondjuk, uh-huh. hogy tovább megyünk. És így azt gondolom, hogy az élmény is mélyebb lesz, azt, azt szoktam mondani, hogy ki volt az előadó, nem nagyon szoktak rá emlékezni, de hogy volt az az ember, és ő erről beszélt az, a, az, a, az az ügyvéd, amelyik hegyet mászott, uh-huh. és hogy hó, ő is ezt csináltak Bőven Jó, hát én, ez működni fog, ez már semmi. Ez, ez a horog. Ez, már ez, a horog, ez, ez mindig a
1: horgot emlegetik, szerintem pont ez az, amit emlegetnek. 95-8 slágerefem a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Nagyon nemes ügyről beszélgetünk, hiszen motivációs előadások iskolásoknak azt gondolom, hogy egy nagyon fontos ügy, és kérdezem két kedves vendégemet, Lengyel Fehér Gyöngyit, aki a keletpesti Tankerületi Központ szakmai vezetője, illetve dr. Nesmi Jemilt expedíciós teljesítménysportolót sportolót és motivációs előadót, hogy az ő gyermekkorukban, ha én már ezt így nagy mellénnyel behoztam az előbb, volt-e motiváció? Mármint a suliban? bármelyikük életében. Ilyen megjelenő előadók,
0: nem igen, tehát amit a, amit a, a médiából az akkor elérhető Kettő, vagy egész pontosan másfél magyar csatorna helyenként hétfői adásszünettel engedett. Tehát a farkas Bertalanra mindenki emlékszik, illetve az olimpiai nem, viszont nagyon figyeltük, hogy ahol járott, milyen jó Jaj, lehet, aha. illetőleg a, az olimpikonok eredményén keresztül és a szülők bíztatására, illetve aki versenysportot az edzői, edzőinek a bíztatásában bízhatott. És uh-huh. hát így a, a sporttal együtt a is összeegyeztethetők voltak az én esetemben, szerencsére. Igen, akkor az is siker történet volt.
1: Gyöngyit kérdezem, Igen, Ugyan egyébként,
2: ugyanezt gondoltam én is mondani, egyébként mi egy idősek vagyunk, tehát valóban az akkori olimpikonok voltak nekünk a példaképeink, és hát a szüleink motiváltak leginkább, tehát engem legalábbis. Én is sportoltam, szertornáztam, zenéltem, és hát jó érzés volt odállni a tanév végén mondjuk kiemelten egy iskola élén is köszöntöttek és sok levelet kapott az mm. ember, de hogy ezen kívül motivációs trénerek megelőadók, előadók azok hírből nem ismertem én legalábbis gyerekként gyerekkoromban de, de talán
1: nem is tartottott még ez a szakma, Hát de hogy... szerintem magát a, a fogalmat sem nagyon ismert nem, motiváció. nem. nem. Na, tehát most ez nem. egy jó időszak azt gondolom, hogy a motiváció aranykorát élni A felnőttek életében is Tehát nagyon jó, hogy ez ez most már Megy a, a gyerekek felé És a tanulók felé Ugye nem ez volt egyrészt is az első, de nem is az utolsó alkalom, még emil sem.
2: Nem, nem, folytatjuk tovább, hát emil még lesz a, a Kőbányán is egy hasonló méretű előadása, tehát ugye a keletpesti pesti Tankeleti Központ az két kerületet fog össze, uh-huh. a 17. kerületet és a 10. kerületet.
1: Tehát még a nyári szünet előtt.
2: Így van, májusban lesz egy nagy előadása, és akit az előbb említettem, hódos Zoltán is jön még Kőbányára. Két helyszínre május végén, és hát terve van véve, hogy még becserkészünk más hasonló embereket, akik szintén.
1: Tehát hosszú távú lesz Így van, így van. Így maga a Hát a misszió. ezt annak?
2: Abszolút. Abszolút. Tehát mi ezt nagyon fontosnak tartjuk, hogy, hogy tényleg olyan, olyan programokat hozzunk létre, és szervezzünk meg a gyerekeinknek, ami, ami előbbre viszi őket. Uh-huh.
1: Emil felé fordulok, ha már Instát említettünk. Írnak is, vagy, vagy csak a követők? Tehát bekövetik az oldalt... De időnként írnak is, hogy kérdeznek?
0: Rendszeresen jönnek kérdések, nagyon sok helyen tartok előadást, uh-huh. egy nyilvános előadást is a Duma színházban, és egyébként meg céges felkéréseket rendszeresen kapok. Csak olyan érdekes volt, hogy, hogy az első előadás után diákok írtak, és mondom tanár is volt, és egyébként érdekes, hogy nem, nem dőlt el egy érdeklődésnél, hogy sok hasonló témai előadásom volt egy időszakban, hogy az is sem kizárt, hogy az egyik diáknak a szülője írt rám. Csak nem tudom, hogy ő látta közben a másik nyilvános előadásomat, pedig ha. a gyerek mesélt neki, ha. ezt még nem tudtuk tisztázni, tehát rendszeresen érkeznek írásbeli kérdése. Az, hogy a követő hirtelen megugrik, az pedig, hogy ha az egyik napról a másikra volt, és pont egy előadás volt ezen megugrás előtt, nyilván az ember nem tudja másnak betudni, mint az, hogy ne kérem szépen, akkor itt, itt valami olyan történt, ami elkezdte érdekelni az ifjúságot, és akkor vagy éppen az ő rokonságukat, vagy a tanáraikat, és ami én én időre, időre osztok meg olyan tartalmakat, amelyek így a magas egymászáss kapcsolatos, így könnyebben össze tudják kapcsolni az ott látottakat az előadás. Anyagával is olyanokat, olyan tartamokat is hozzájutnak, ami nem fér el egy előadásban egyszerűen. Uh-huh. Én az Everest, hogy megtippeltem, hogy kétszer jártam a csúcsán, két különböző oldalról hozzáesen 12 órát tudnék úgy folytosan beszélni, aminek a jelentős része, hogy nekem lenne érdekes. Viszont így az előadásokban a sűrített érdekes. Hát, hát attól, föl, hogy mire van lehetőség? A, azt szoktam mondani, hogy 60 perc alatt nem érdemes, mert nem megy át az üzenet, 90 percnél nem nagyon kell hosszabb, mert már elfáradnak, de hát. Hát, hogy ez attól is függ, hogy, hogy honnan érkezik az érdeklődés. Uh-huh. És nyilván egy cég mást fog várni egy egésznapos programban, mint mondjuk egy, egy tankerületi felkérés esetén, amikor uh, egyrészt érdekesnek kellene a, gyerekeknek, a gyerekek számára, másrészt pedig azért a hetedik óra utáni uh, zárásnál, ők már azért az utolsó három percben már azt nézik, hogy hogy jutnak haza. Tehát, uh-huh. hogy, hogy nyilván erre is figyelemmel kell lenni. Ez így volt a hetedik óra után.
2: Nem, nem, egyáltalán nem másfél órás. Bele,
0: bele, bele
1: képzettem magon gyereke, hogy én mondjuk én. Azt hittem, hogy 7 órát még le nyomnak nem, az iskolában, nem, nem, nem. és utána voltak.
2: Nem, nem délutára szerveztük okay, értem, a sportcsarnokba, értem, értem. helyette,
1: helyette a ja, hatodik, okay. hetedik óra helyett
0: volt ez, és akkor így akorlat nem 7 órán át, mert ez, ez, ez azt gondolom, hogy ez mindenkinek kínzás lenne még tanaz előadó számára is. Viszont ami ott nem hangzik el, az nagyon jó kiegészíthetve azokkal, amiket én megosztok, és saját felvételekkel különböző veszélyes helyek az Everest, különböző részéről, uh-huh. vagy akár egy egy gondolat, ami valamelyik napló bejegyzésemből megragadta a figyelmet. Ma például a felvétel napján az aszma világnapja van, ami azért is olyan légzésem is érezhetően aszmásként érintett vagyok, és ugye ennek vonatkozásában is ebben a témában osztottam meg néhány gondolatot. Ezt például le lehet küzdeni? Érdekes a dolog, mert ugye nekem is azt mondták, hogy a három és korban kinőttem, nem lehet kinőni az aszmát, hanem tenger szinten alkalmazkodunk hozzá. Én letoltam úgy egy 21 éves versenykossább a karriert, hogy én nem is tudtam, hogy azt vagyok az, hogy kicsit nehezebb volt a légzés, az idő után meg könnyebb ez rendben van. A magaslaton, a nagy magasság viszont kijön az, hogy ténylegesen nehezen, nehezebben tud az ember lélegezni, és hát mondjuk egy csúcstámadás időszakában a, a 8000 méter fölötti szakaszon úgy érzi, hogy egy szívószálon keresztül próbálná ezt megtenni. És uh-huh. akkor az, az úgy már egy másik kihívás, és megint egy érdekes üzenet azoknak, akinek valamilyen nehézsége adódik az életben, amivel együtt kell a kihívásaival szembenézni, uh-huh. és ugye ezt gyerekként kell, akkor ez szintén, ahogy már említettem, jó muníciót adhat számukra is.
1: Na most ott volt 700 gyerek.
2: 760. Akkor.
1: Igen. Pláne, gratulálok. Tehát 760 gyerek, kérdezhettek egyébként? Nem. Vagy ez annyira kezelhetetlen ez a szám ilyenkor a kérdésekben, hogy. Ezért ilyenkor kizárt logisztikailag,
0: ezért nagy nyomatékosítottam és forrást is adtam, hogy akinek kérdés van, keresse Oké, okay, oké. Okay az egy másik platform. Másik, hát azt gondolom, hogy olyan száz fő fölött már nem lett a kérdéseket megvan. Uh-huh. Nekem vannak olyan formátumú fellépéseim és előadásaim, ahol kifejezetten van lehetőség a közönségnek kérdezni, viszont ez, ez minden esetben száz fő, vagy az alatti.
1: Uh-huh. Arra vagyok kíváncsi, hogy ha már motiváció is, és tanulók, diákok, hogy miben mérhető egy ilyen előadás sikere igazán? mondjuk a jegyek feltornázásában? A sport eredmények megugrásában? Hát hogyha csak most magam részére mondom,
0: visszajelzések alapján így az elmúlt hat évről, amióta ilyen és ehhez hasonló előadásokat tartok, ha például az aszmával összekapcsoljuk, hogy ha van olyan aszmás gyerek, aki emiatt el kell sportolni, már csak egy, uh-huh. már megérte. Uh-huh. Ha van egy, aki e, nem fejezte be a sportot, mert mondjuk ezért macerálják, de rájött, hogy akkor ha ennek a, a furcsa nevű bácsinak így annak idején sikerült aszmával everesztett mászni, akkor ő is neki lát a saját dolgainak, vagy, vagy valami hasonlót már megérte. És ezeken már régen túl vagyunk. A lehetőséget érdemes megteremteni, hogy ezek a gyerekek gazdálkodhassanak az elhangzottakkal. Biztos olyan is lehetett, aki fejben bizonyos problémái vagy más kihívásaimat nem volt annyira, de, de ezek, a, ezek az üzenetek tudatalat is hatnak. Én abban mm-hmm. bízom, hogy ez elő fog kerülni akkor, amikor elő kell, hogy kerüljön, és akkor a megfelelő döntést és megoldást. Döntést meg fogja tudni hozni a diák és lehet, hogy nem is diákén, mm-hmm. és a megoldást meg fogja találni a problémára. Ez, amit én látok, hát ez a másik kérdés, kert, tankerületi oldalról, hogy lehet mérni.
2: Hát ezen így nem gondolkoztam még, hogy hogy lehet mérni, de mondjuk a másik előadónk kapcsán jutott eszembe, hogy ő kis csoportos előadást tartott, és hátrányos helyzetű gyerekeknek, és az elején megkérdezte, hogy kinek mi a célja az életben, és ugye a többség az úgy, hát nem nagyon tudom, mely mindenem megvan, jól el vagyok, uh-huh. stb. válaszok jöttek, és aztán a végén uh, megfogott, hogy az egyik gyerek uh, az konkrétan megfogalmazott a végére célt, hogy akkor én ezt szeretnék lenni. És az elején még nem tudta, hogy mi akar lenni, uh-huh. vagy, Ura, vagy hogy vagy egyáltalán van-e célja, és másfél óra után ez egy elég interaktív előadástípus, amit a, a A Zoltán csinál, tehát beszélteti a gyerekeket és bevonja őket folyamatosan, és a végén megfogalmazta a gyerek, hogy hogy akkor ő ő mégiscsak szeretne ilyen pályára menni.
1: Azt gondolom, hogy ez
2: eléggé mérhető eredmény.
1: Abszolút, abszolút. Fú, millió kérdésem van még egyébként. Olyan a téma, és valószínűleg a hallgatóknak is, úgyhogy arra kérem most a két vendégünket. Hogy van a mondás? Jó társaságban, könnyen. telik az idő, idő, de olyannyira, hogy az első rész véget is ért. Úgyhogy rengeteg kérdés van még itt bennem, meg a levegőben ezeket mind fel is fogom tenni. Arra kérem, hogy nem menjenek se hová, maradjanak velünk a következő részre. És a hallgatókat is erre kérem, hogy a drága idejüket és az értő figyelmüket adják nekünk a következő részben, és egy lélegzetvételnyi szünetre megyünk csak el, aztán, ígérem, hogy folytatódik a slágerkult. 95.8. Sláger FM Mondtam, hogy nem kell sokat várni. Már is itt vagyunk a következő részre. 95.8. Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan. Igen, ez már a második része a slágerkultnak. Örülök, hogy itt vannak, és annak is örülök, hogy itt itt maradt velünk Lengyel Fehér Gyöngyi, a keletpesti Tankerületi Központ szakmai vezetője és dr. Nesmi Emil, expedíciós, teljesítmény, sportoló, motivációs előadó, és még hosszan sorolhatnám az ügyvédi karrierig vagy, vagy hivatásig bezárólag, de majd beszélünk erről is később. Ami miatt beszélgetünk, és az apropó az, az, hogy több sőt, tehát egy motivációs előadás sorozat zajlik Budapesten, ott a, a Keletpesti Tankerületi Központ szervezésében. Most már a sokadik, egyébként és Dr. Nesmi Emil volt a legutóbbi ilyen előadásnak a a főszereplője, aki aki motivációs előadást tartott, 760 gyereknek most már ezt is tudjuk, egészen pontosan ennek folytatása is lesz természetesen emiatt beszélgetünk, és azt mondtam az első részben hogy nem lehet a motivációt elég korán kezdeni, és ezt most is így gondolom de, és akkor most jön a a kérdés megfordítva az, hogy, hogy ennyire divat lett a motiváció az átok vagy áldás magával ezzel az új korszakkal
0: ez érdekes helyzet, azt gondolom, hogy a lényegközítésem az, hogy különböző motivációs szintek vannak egyfajta motivációs alkalmasság és felkészültség tekintetében, hogy ez egy tízes skálán nézzük, nagyon sok olyan előadó van, aki egyáltalán segít kialakítani ezt, hogy amikor nulláró, mondjuk hármas, négyes szintig valaki feljusson, itt hatalmas a kínálat. Itt a, a legzajosabb a piac, itt a legnehezebb kiválasztani azokat az előadókat, akik ténylegesen hitelesen tudják kifejezni magukat, és amit mondanak, azt hogy úgy el is hiszük nekik. Viszont itt beleférnek még a nagyon-nagyon elméletben megvalósított motiváció kialakítás. Tehát, hogy ez a hatás, amikor úgymond ismerem az embert, tanultam róla, és van hozzá egy határozott fellépése valakinek is elmondja. Most azért 3-as, 4-as, 5 6 szintről 7-es, 8-asra felvinni valakit, ott már, ott már olyanokra van szükség, akik azt a valamit, amiről beszélnek, azt csinálták is. Tehát nekem ez a, az, a, az egyik ilyen érdekességem, vagy amiért a sok felkérést kapom, hogy nem csak meg, de végeztem ezeket a, a teljesítményeket, magam mögött tudhatom, és, és kész vagyok arra, hogy hasonlókat megismételjek, hiszen most is készülök néhány érdekességre, hanem ehhez nekem megvan a megfelelő végzettségem is, tehát mind a gyakorlat, is, mind az elmélet is, mert magam részéről az eltepszichológia szakán én, én szereztem ennek megfelelő training coaching diplomát. Uh-huh. És akkor azt mondom, hogy ez ebben a körben már sokkal, nehez, sokkal könnyebb választani, de, de, de nehezebb is elég mennyiségű, elegendő mennyiség előadót találni, mert, mert egyszerűen egyszerűen nem vagyunk elegen, és például amikor az a probléma, hogy van egy felkérés, és egy időben három helyen kéne lennem, akkor, akkor melyik újamat harapjam le. Tehát az, hogy van egy ilyen, ilyen hatalmas kínálat, én azt gondolom, hogy nem feltétlenül baj, mert a piac önmagát fogja szabályozni, hogy ezt most nevezhetjük piacnak, mert ahol hatalmas Szerinten kínálat van, igen, igen. Az, az eredmény fog mindig, mindig szelektálni, hogy az, ami elhangzott, az, az vezetette valahova. És hát aki érdeklődik, hát hozta az életébe azt a változást, hogy a tömegekről beszélünk, ha pedig e, speciálisabb célcsoportokról, ott még könnyebben mérhető, itt már gyakorlatilag ebben az irányba haladunk a, a keletpes tankerületi központnál is, hiszen itt van egy speciális célcsoport, egy bizonyos korosztályba tartozó diákok halmaza, akikért ők igen sokat tesznek, és megfelelő e, előadókat hívnak annak érdekében, hogy, hogy nyitogassák az ő elméjüket, és, és adjanak kapaszkodót, és amár által munalomig ismétett muníciót a,
1: a megfelelő motivációhoz. Uh-huh. Ugye Gyöngyitől kérdeztem a, az előző blogban, hogy jó-e úttörőnek lenni és nem a régi. <gül> Úttörőségre gondoltam természetesen, hanem, hanem elsőnek lenni valamiben. Valószínűleg ezt követni fogják.
2: Remélem, remélem a, igen. A jó gyakorlatként átveszik tőlünk. Tök mindegy,
1: ha, ha más is. A kérdés az, hogy ezt jó irányba teszik mert igen, és nem bérnő kérdeztem, hogy átok vagy áldás, mert annyi motivációs előadó van ma már, hogy minden sarkon találni egyet, és ömlenek a TikTokról, az Instáról, mindenhonnan az okosságok.
2: Mindenképpen olyan előadókat szeretnénk megnyerni az ügyünknek, akik akik a saját életük keresztül Értékelet. Tehát
1: akik hitelesek.
2: Így van, tehát ilyen, ilyen didaktikai előadásokat nem szeretnék szervezni, uh-huh. tehát ez nem célunk, hogy olyan coachingokat ö, szervezzünk, hanem ha mondom olyan életközeli embereket megnyerni az ügynek, akik ott húsvér emberként állnak a gyerekek előtt. Azért a keletpesti tankereti központban közel 12 ezer tanuló tartozik hozzánk 27 köznevelési intézménnyel és hát annyira nagy port kavart ez a múlt heti Emil Féle előadás hogy a nem állami fenntartású intézmények is jelentkeztek és kopogtattak nálunk hogy hogy hozzánk hogy csatlakozhatnának hozzánk és vehetnének részt ezeken a az előadásokon. Tehát a példa ragadós? Én azt gondolom, hogy igen. Én azt gondolom, hogy ennek lesz hosszú távon hozadéka, Mondom, amit én így saját tapasztalatból látok a, a gyerekek csillogó szemén keresztül, hogy azért ezek a hozzászólások, és utána, amikor megkérdezzük a véleményüket, akkor mindenképpen tudtunk valami pluszt adni. Hát, ahogy Emil is fogalmazott, kinek mikor fog ez majd manifestálódni a saját kis életébe, azt, azt ugye nem lehet objektíven mérni, de mi bízunk benne, hogy mindenképpen jól fog ez a dolog elsülni, és dolgozunk rajta tovább, hogy mondom, még több embert megnyerjünk az ügynek.
1: Ha már azt mondtam az előbb, hogy a példa ragadós, akkor fordulok megint a, a motivációs előadó felé, hogy mennyire ragadós a, az ő példája. Ha most valaki neki szaladna annak a teljesítménynek, vagy megpróbálná azt a teljesítményt abszolválni, ami, ami sikerült, és ami tulajdonképpen gondolom az előadás gerincét is szolgálja. Akkor az, az elégtétel lenne? Nem
0: vágyom elég tételre, Na, tehát ez, ez, ez nem, nem nincs ilyen. Viszont, akkor milyen érzés
1: lenne, inkább úgy kérdezem.
0: Vannak többen, akik miattam és hatásomra kezdtek el foglalkozni a különböző magas hegyi kihívásokkal, és most nem kell feltegíteni, az Everestre gondolni, mm-hmm. minden, minden ilyen magas hegyi kihívásnak számít 5000 méter fölött. Aha. És ha csak valaki egy Kilimanjáról mászik meg, amit közel 6000 méter és csak. igen, ami hát, Európában ami csak hasonló magasságú, egy sincsen, akkor ugye elmondhatja, hogy megmászta az, a meg kontinens legmagasabb csúcsát, és ez már egy olyan jó dolog, hogy meggyőződésem minden ilyen, és ez, ez vezet vissza arra, amit kérdezett, hogy minden ilyen teljesítmény annyit ér, amit mások vesznek ki belőle. Aki a teljesítményt elérte, ővi az összes emlék, az ottani élmény, annyi is, hogy át se tudja adni, de mégis át tudja adni, és más kivesz ebből valamit. Akkor uh-huh. akkor kapja meg az érték is. Mennyit, meg hogyan, az annál értékesebb. Tehát ez egy nagyon jó módja annak, hogy az ember olyan területen és olyan módon legyen hasznos, ami esetleg másnak nem adatott meg, és így pedig egyfajta kötelező küldetet is. Az, hogy én egy ilyet átélhettem hétköznapi irodai munkából, úgymond felállva az mögön. mögül, hogy nyilván nem így nézett Az első EVRS-tex csak egy laza három és fél évet kellett, 2604 edzéssel készülnöm, de, de, de önmagában nyilván ez egy követhető valaki számára, hiszen a, az olimpikonokat és a profi sportokat azok a csodáljuk, viszont ezzel könnyebb azonosulni, és ezt át tudom adni, és valakinek kicsit is változtat valamilyen pozitív, irányba, általában azok a kis változások inkább nagyobbak szoktak lenni, akkor sem megérte, és azt érte, hogy hasznos volt. És ennyi elég. Mm-hmm. Ez olyan, olyan, az az érzés, egy egy, egy, egy ilyen élmény sorozat után, az ember ilyen helyzeteket is túlél, és, és e, hétköznapi életben is tudom hasznosítani a saját tapasztalataimat, hogy hogyha ezt más is megteszi, és hasznosítja, akkor az egyszerűen jó. Mm-hmm. És nem kell több.
1: Most azon gondolkodtam, hogy ha már egy, mit tudom, én, súlyosabb ö- néző, aki ott van, ennek kapcsán elkezd fogyni, mondjuk ha én ott lettem volna, mert mondjuk most a normafára nem tudnék ilyen túlsója felmászni, nem hogy a, a többire a kilimandzsáróra, de az már egy, egy komoly lépés, ennek kapcsán Hát ha csak
0: elkezd edzeni, az jó uh-huh. és hogy ak, legyen ez felnőtt és, és gyerek is, és vagy, vagy, vagy valami olyanba beleáll, amire eddig nem merek bucsú, sikerülne, uh-huh. sikerül. És, és nézd meg, ez a fazon, ez, 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 ez hányszor padló volt, és, és, és mégis fölállt, akkor én és, hát, inkább megpróbálom, és mi történhet. Hát ez, ez valahogy úgy indult, tényleg, hogy amikor meg egy lányhoz nem merünk oda menni, megszólítani. Uh-huh. most mai fejünkkel meg azt mondjuk, hogy de kár, hogy nem mentünk oda. És hogyha ezt elérjük valakinél most, hogy akkor egy ilyen a pár amit lát is, hogy eddig valamire mm-hmm. azt mondtam, hogy nem ismerem, vagy nem érzem, hogy szüksége vagy nem lennék rá képes, és megteszi akkor már is egy szintet emel a saját életén, mert ha ez például a, a mozgással összefüggésben lehet, akkor előbb-utóbb elkezd tesztelni azt, hogy ő mit bír. És hogyha először csak körbegyalogolja a Margit szigetet, aztán már csak az idő után már felét futja, aztán körbe futja egyszer, aztán mondjuk kétszer futja közben, akkor megállás nélkül közben, körbe futja négyszer, felhívom a figyelmet, az már fél maratont távolság. És akkor, akkor már egy fél maratont teljesített, és ezt nyilván nem. Hetek alatt, lehet, hogy hónapok alatt már megérte. de, de ha bármi másban változtat ahhoz képest, ami, ami, ami eddig volt, és egy pozitív hozatéka ez akkor is megérte.
1: Az már megérte. És mint a szakmai vezető felé fordulok, mennyire önbizalom hiányosak ma a gyerekek? Nagyon. A Nagyon. De miért? Ezen gondolkodtam, amíg vártam önöket.
2: Hát talán ez a, ez a mai... Ö életvitel, meg ez a rohanó élet, hogy, hogy nincsenek olyan családi hátterek, olyan, olyan együttlétek, mint mondjuk, ahogy említette, még megint csak visszacsatlakozok, hogy például hétfőn nem volt tévéadás az én gyerekkoromban, nem volt más választásunk, mi hétfőn társasoztunk az egész család. Tehát nem, nem szívott, nem szipkázott fel minket a, a virtuális világ, ami most van. És hát... Mondom, hatással vannak a, a világban történt dolgok a gyerekeinkre. Tehát, Tehát mindenképpen... az, az, hogy
1: ennyinger éri őket az egyetemen, nem,
2: nem egy általános helyes irány? Nem annyira jó, igen. Be- igen le, kell a tudni, telefont... le kell tudni csendesedni és, és el, elmélyedni a saját gondolataikban, egy jó beszélgetésben, nem, nem mindig a kityüket nyomkodni. Én azt gondolom.
1: Egyértelműen ártalmas a kötyű, vagy lehet ezt jól is használni mindekettőjüktől? Kérdezem. A hát,
0: térdés, hogy milyen anyagot látunk rajta. Amikor azt látjuk, hogy a, azt üzeni a többsége az ott követhető személyeknek, hogy a csak a tökéletesen kinéző ez és ez a jó, minden más nem ér semmit, akkor ha ehhez képest eljutunk addig, hogy vannak olyan teljesítmények, amelyek önmagukért beszélnek, és erre bárki képes lehet, találja meg a saját életében azt, És innentől nem számít az, hogy a, a tömegközlés mit tart szépnek, megfelelnek, tökéletesnek, követhetőnek, és aki nem azt követi, akkor indirekt módon a, értéktelen, ami ugye megint az önbizalom hiányhoz vezethet. A, ezt a, ezt a, a kontrasztot tudjuk segíteni. Az akik egyfajta hitelességgel tudunk arról beszélni, amit elértünk, és csábítani ugyanaz ilyen eredmények elérésére azokat az ifjakat, akik erre így, így nyitottak, mert hogy az az érzés, hogy tényleg megcsináltam, és nem igazán kell magyarázni. Nem kell, nem kell összehasonlítani semmivel, nincs értelme. Hanem csinálni és ez így jó, hogy, hogyha ezt ők átér, átérhetik, megérezhetik, akkor ez a legnagyobb jutalom számukra, akkor szintet
1: lépnek. És idő uh-huh. után ők
0: is eljuthatnak oda, hogy már mindegy is, hogy mit csinál, és az lesz a lényeges, hogy át tudja adni
1: másnak. Uh-huh. Szintén mind a kettőjüktől kérdezem, hogy lehet-e a motivációt, vagy inkább a nyitottságot nemek szerint mérni? Fiúk vagy lányok befogadóbbak inkább, akár a követők példájából is.
2: Hát szerintem ez a témától is függ lapvetően. Nyilván van olyan téma, ami a fiúknak jobban bejöhet. Most az
1: Everest milyen téma? Ezen gondolkodtam ez hát Érdekes a dolog, ez
0: korosztályfüggő, mert hogy a, a ifjabbak közül a fiúkat nagyon érdekli a lányok, lányok érdekli hogy a mi értek be, el tudnak veszni, és uh-huh. ők úgy érdeklődnek ebben, ők arányokban így vannak, viszont a feldőtteknél megfordult, tehát ilyen 40-70 éves korosztályban mérve a követőinek a kétharmada hölgy. Aha. Tehát, hogy, hogy ott például bejönnek azok az érettebb gondolatok, ami már ugye a felnőtt uh-huh. célmegvalósítással kapcsolatba hozhatóak, és egyébként kimondhatóan megvannak azok a nagymamakorol, nagyszülőkorú hölgyek, akik viszont óhatatlanul is egyfajta ilyen unoka aggódással végig az egészet, de közben közvetítik a saját családjuk felé ezt, a, ezt az egészet, a, egész kalandot, az üzeneteit, ami pedig így már én generációkra tudhatni. Tehát nagyon fontos közvetítő szerepe van a a nagyszülőkorú követőknek mondom, rengetegen követnek ebből a korosztályból is. Csak ugye mindig meg kell, különbséget kell tenni, hogy, hogy mik az arányok az Instagramon, és mik, mik az arányok a Facebookon. Ugye ez alapvetően a, a korosztályos felhasználók. Ja, hát az már történt. rég megmondták, hogy a Facebook az old school.
1: Nekik. <gül> az más. 95-8, a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak. Lengyel-Fehér Gyöngyivel, a Kelet-Pesti Tankerületi Központ szakmai vezetőjével, és dr. Nesmély Emil expedíciós teljesítmény sportolóval, motivációs előadóval beszélgetek továbbra is. Azon gondolkodtam, amíg hallgatom a, a, a mozaikokat, hogy az önmagunk legyőzése, mert ez az, ugye? Amikor megmásszuk a, az everest az, az milyen hosszú távú mérföldkövekkel jár és változásokkal. Mert oké, hogy ez egy mérföldkő, nagyon fontos sorsfordító egyébként?
0: Hát, mondjuk az első alkalommal ilyen újjászületős, olyan életveszélyes helyzetekbe kerültem, ami elég sokáig a második születésnapomnak tartottam azt, hát hát hogy lesz, volt ilyen. Lánne, hogy De igazán visszajelzős. Tehát, hogy amit, ahhoz, hogy egy ilyen eredményt, valami, bármilyen nagy eredményt az életben el tudjunk élni, az el kell képzelni. Uh-huh. És amikor ez az elképzelés megvalósul, mert a tervek is úgy valósultak meg, hogy ami ide vezetett, akkor az egy olyan jó dolog. Egyrészt visszajelzés arra, hogy jól álmodtuk meg ezt, a másik pedig az visszajelzés arra, hogy a lépések is megfelelők voltak, az akadályokat is legyőztük, és akkor utána lehet gondolkozni, hogy ezt a modellt az élet melyik másik területén tudom alkalmazni, és hát ebben az esetben szinte mindegyikén. A félelmek megmaradnak? Nem voltak félelmek. És ez élet egyéb területén sem? Ez így, régóta nincs. Tehát, hogy ja, ez, ez, az nem, egy ez, így, ez egy olyan dolog, Tulajdon hogy én, sem. Hát, igazán egy, egy, egy modellt követek, ami, ami úgy néz ki, hogyha probléma van, akkor fel kell tenni a kérdést, hogy van e rá megoldás. Uh-huh. Most, hogyha van megoldás, akkor minek izgulni? És miért félni? Na, van is. rá megoldás? Ha nincs megoldás, akkor fel kell tenni a kérdést, hogy biztos nincs megoldás? Biztos nincs akkor megint nincs miért félni, mert nem lesz megoldás, hogy meg kell nézni, hogy milyen kárenyhítés és kár elhárítási és regenerációs programokat lehet lefutni, mert be fog következni a baj, és akkor arra figyelünk. Ez működik a fejemben eléggé régóta, nyilván én sem így születtem, ez így kialakult, mondták, hogy ez egy alkati kérdés is, de biztos, hogy valamelyest tanulható is. El kell fogadni azt, hogy vannak bizonyos következmények, amelyek tehát, hogyha ha elháríthatók a bajban, akkor tegyünk megérte mindent, ha pedig nem, akkor akkor, akkor fogadjuk el, de együttal készülünk fel arra, hogy a következményeit lehet enyhíteni, és újjá, újjá kell épülni, az élet uh-huh. megy tovább. Ha ez egy olyan helyzet, akkor az élet megy tovább.
1: Na, milyen szép gondolatok. Nem véletlen, hogy ügyvédtől halljuk ezeket, ezeket mind le lehet modellezni oda is, nem? Lehetetlenül, mert nem a jogi karon tanultuk ezt. Na, ezt. azt gondoltam. Természetesen senkit nem minősítve ezzel. Megint gyöngyi felé fordulok, milyen félelmei vannak általában a diákoknak? Vannak-e, vannak-e ilyen visszajelzések?
2: Hát elsősorban a teljesítményükkel kapcsolatban, hogy most sikerül-e egy adott tárgyból megfelelően teljesíteni a tanév végén, az osztályzata meg lesz-e, bejut az áhított középiskolába, sikerül-e úgy az érettségi, úgy utána a felsőoktatási Intézménybe bejusson, tehát nyilván, hogy megvannak ezek a életkori félelmeik. Ebbe is próbálunk ezzel a motivációs sorozattal segíteni nekik, hogy, hogy nincsenek azért leküzdhetetlen dolgok, tehát igenis, hogy, hogy meg lehet ugrani. Tehát vannak olyan élethelyzetek, amikor azt gondolja, hogy na hát ezt nincs tovább, és nem lehet tovább menni, és akkor segítenek nekik a meghívott előadóink abban, hogy de igenis, hogy fel lehet állni, és tovább lehet menni. Én...
1: És közben most nem azért hogy szépeket mondjak, már itt vannak, semmi szükség rá, mert bejöttek a stúdióba, de, de, de tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon fontos. Én a saját bőrömön, meg hát a, a, a nagyobbik gyermekem bőrén tapasztaltam, hogy hát ezek a, a hatalmas próbatételek, ugye a megyünk középiskolába tanulni, hát ez, ez horror. Ez Tényleg olyan, most el sem olyan erre mondani, factor, hogy Ott mi, ott mi egy, volt, mert egy, nem is nyilván nem azért jöttek, hogy van. most itt én kifakadjak, de, de elképesztő stresszfaktor. És hát amikor egyéb oktatási intézményekben nem hogy motiváció nincs, hanem még egy-egy odaszúró mondattal egy életre elveszik a kedvét az adott tantárgytól, hát én is akkor azt mondtam, hogy miért nincsenek akkor valami, valami fordított verziója a motiváció.
2: Hát pontosan ez, ami célunk. Nyilván, hogy nem csak a diákoknak szeretnénk ezzel segíteni, hanem a keletpesti központban dolgozó pedagógusok munkáját is könnyíteni szeretnénk. Ezzel. Én is láttam, hogy
1: itt mindenki ki van készülve. <gül> mind a két oldalon, amikor egy-egy ilyen időszak van. Mind a kettőt meg is értem egyébként. De ettől még kell valahogy töltődni mind a,
2: így van, mind így a két.
1: Van. Na, a felnőttekkel kérdezem a, a szakértőt. A felnőttek motivációjával. Mert oké, okay, most eddig beszélgettünk a gyerekekről, meg a tanulókról. Mi mennyire vagyunk motiváltak?
0: Hát a motiváltság az, az egy relatív egyébként, nem mindenki nézem magába. Azt tudom mondani, hogy másik oldalról érdemes megközelíteni, hogyha valaki úgy érzi, hogy kell valami külső hatás, akkor, akkor van rá lehetőséget. Tehát eléggé hmm. sokan ö, vannak hitelesek az előadók körében akikkel ugye gondolkoztatni őket akár pszichológiai szempontból akár pedagógia, párkapcsolati és a motiváció szempontjából hogy van mihez nyúlni és ha valakinek megvan a szándék arra, hogy változtasson, akkor a motivációt erősíteni az, az, az sokkal könnyebb, mint nulláról kialakítani. Tehát az önmagunkért történik. Hmm. E- és a felnőttek is ugyanolyan motiválhatók, leginkább azért, mert már van annyi tapasztalatuk, hogy tudják, hogy milyen az, amikor mondjuk nem úgy sikerült valami, úgy érzik, hogy hibáztak, nagyon isten, azt gondolnák, hogy, hogy elbuktak valamiben, akkor, akkor hogy legyen, meg úgy gondolom, hogy addig nem bukunk el, amíg, amíg nem adjuk fel a próbálkozást. Mm. Nagyon sokan vagyunk az életben, ami nem el, akiknek nem elsőre sikerült valami és hogyha valakinek nem sikerül a nyelvvizsga elsőre, neki lehet szaladni, már ott lesz az eddigi tapasztalata, hogy hu akkor már ismertebb, ismerősebb környezetben, hogy tegyük ezt. Nagyon sok emberek nem elsőre sikerül az egyetemi felvételi. Valakinek sokkal később szabadon fogalmaznom, a nőbe a feje a lágya, hogy alkalmas legyen egy felsőoktatási tanulmányt, vagy tanulmányokat megkezdeni, vagy ezek megkezdésére, és utána meg lehet, hogy, hogy jelessel végezés, és utána a terület egy kutató, HD-s gurúja lesz. Nagyon-nagyon e, fontos, hogy, hogy ha nem sikerül elsőre, akkor, akkor neki kell szaladni még egyszer, és akkor ez meg már teljesen mindegy, hogy gyerekekről vagy felnőttekről beszélünk. A felnőtteknek ha nagyon komoly görcsök nem alakulnak ki a, a különböző hatások eredményére. Ha, ők, ők könnyebben indulhatnak el a, a felé, hogy most aztán már csináljuk meg. Lehet, hogy mások példán keresztül, és nem feltétlenül azért ahogy csinálta. Az Illető, hanem azt mondja, hogy ő ezt csinálta, vagyok én, én is ilyen jó. Na hol van hozzá a módszer? Uh-huh. És akkor ők tudatosabban motiváltak. A, a, igen, hát a gyerekek egy kicsit ösztönösebben, de, de ezek, ezek utána tudatossá válhatnak, hogy nekik is tapasztalták a visszaéléseket, nézzük, ezt ez működött. Akkor nézzük meg, ez is működött. Na ez nem működött, annyira akkor csináljuk
1: inkább ezt, és egyre tudatosabbá válnak, ez A Felnőtteknél is mindenképpen működőképes. Ma már egyszer kérdeztem, vagy említettem, hogy jó társaságban ugye könnyen, és gyorsan szalad az idő, a vége felé vagyunk. Mit kívánjak mind a kettőjüknek? A saját területükön. Mikor lennének igazán? Elégedettek.
2: Én személy szerint akkor lennék elégedett, ha ez a sorozat, ez folytatódhatna, és ez hosszú távon tudna működni, tehát meg tudnánk nyerni minél több Emilhez hasonló előadót az idnek. Úgyhogy én, én akkor nagyon boldog lennék, ha ezt, ezt a jövő tanévben is tudnánk folytatni.
1: Mennyit lehet egyébként egy tanévbe? Hát, mennyi a reális motiváció? Hát én azt előadó? gondolom,
2: hogy ugye két kerületben vagyunk, tehát mondjuk olyan, olyan két havonta azért kerületenként jó lenne egyet uh-huh. tető aláhozni, hát majd meglátjuk a jövő évet, hogy jó, hát mennyire az biztos, leszünk hogy ebbe ügyesek. Leszünk.
1: Az biztos, hogy előrébb leszünk, na és a motivációs előadó.
0: Hát, hogy minél többször érzem azt, hogy hogy ez egész hasznos, és az az érzés minél többször uralkodjon el rajtam, hogy ami így így, így, így történt visszajelzésekkel az én én hatásomra, részben egészben az én hatásomra az, hogy egyszerűen mi történik, az jó. Lesz
1: még? Evel ezt vagy hasonló?
0: Én készülök a déli sark gyalogos elérésére és az északi sark gyalogos elérésére, és hát ennek vonatkozásában most a felkészülési időszak van mind fizikai, mind mentális, mind pedig szponzorációs oldalról, és hát erről is érdekes előadásokat lehetne tartani, Az gondolom minden osztály számára.
1: De ilyenkor megvan, hogy ennyi ezer és ennyi idő, év felkészülés kell? Hát Kiszámítható,
0: persze már annyival is könnyű a két sark ponttal és a sarkvidékkel számolni, hogy ott a, a, a földre az miatt pontosan tudjuk, hogy novembertől mondjuk januárig uh-huh. lehet a januárig letelve a sarkon mászni, meg, meg haladni, meg létezni, mert akkor van világos. Uh-huh. Az éjszaki oldalon azért kicsit más a bajzatot, április környékén van még olyan jég, amivel lehet valamit kezdeni, és mondjuk úgy összeverődni, ilyen, ilyen kalandorok így együtt, akik az északi sarkot mondjuk el akar hogy, hogy legyünk annyian, hogy lehetőleg még a medvéknek se legyen kedve megtámadni bennünket.
1: Na, hát legyen így, akkor ezt kívánom. Nagyon köszönöm az idejüket, hogy itt voltak. Élveztem a, a beszélgetést, és ezt őszintén mondom, remélem, hogy a hallgatók is. Biztos, hogy elindítottunk vele, nekem mindig az a misszióm, hogy gondolkodjon el a hallgató. Építse is be, amit hall a műsorban. Úgyhogy szerintem most jó szolgálatot tettek-tettünk ezzel. Megcsillogjon így a szemük, ha legközelebb is beszélgetünk, akkor nagyon nem, nem fogok mellé nyúlni. Köszönöm az idejüket. Lengyel Fehér Gyöngyivel, köszönjük. a Kelet-Pesti Tankerületi Központ szakmai vezetőjével és dr. Nesmi Emillel expedíciós teljesítmény sportolóval, motivációs előadóval beszélgettem. Önöknek nagyon köszönöm a megtisztelő és kitüntető figyelmet. Ne felejtjék, most ugyan bezárjuk a slágerkult kapuját, de holnap ugyanebben az időpontban ugyanitt újra kinyitjuk. Élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok mindenkinek az elkövetkezendő időszakhoz is. Engem Esminder Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
0: 958! FM